بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد تكلمنا قبل ذلك في الربع الرابع من سورة البقرة عن النعم الكثيرة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل والتي بدأ تعدادها وسردها من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اذكروا نعمتي فذكرهم الله عز وجل بهذه النعم الكثيرة وذكر بعد كل نعمة ما كانوا يقابلون به هذه النعم من كفر وجحود ثم يتوب الله عليهم ثم يمهلهم ثم يعطيهم نعمة أخرى وهكذا فسردت هذه الآيات عددا كبيرا من النعم وجحود بني إسرائيل إزاء هذه النعم التي كانوا يرونها رأي العين وهي نعم لو تلاحظون نعم في غالبها مادية نعم ماذا؟ مادية المن حاجة مادية السلوى وظللنا عليهم تفجير الحجر بالماء وهكذا فهي نعم في غالبها مادية تتوجه الآيات الآن بالخطاب إلى المسلمين أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنهم كانوا يطمعون في إيمان أهل الكتاب كانوا يرجون أن يكون أهل الكتاب من اليهود والنصارى هم أول الناس إيمانا بمحمد صلى الله عليه وسلم فكأن الله سبحانه وتعالى يقطع طمع الصحابة عن إيمان هؤلاء وكأنه يريد أن يقول لهم انظروا بالرغم من كل ما أنعمت عليهم قبل ذلك من النعم انظروا ماذا فعلوا وانظروا كيف كانوا يجادلون وانظروا كيف كانوا يتصرفون مع أنبيائهم وهذه النعم التي أنعمت بها عليهم نعم مادية فما بالكم؟ إذا جاءهم القرآن وهو معجزة معنوية فلا شك أن إنكارهم سيكون أقوى فهذه الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يعني يا مسلمين يا مؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا معكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه لما أنزلت عليهم التوراة قبل ذلك ماذا كان موقفهم من هذه التوراة فريق منهم أخذ يحرف هذه التوراة ويلوي أعناق الآيات عن مقاصدها ليحقق بها أغراضا شخصية وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله من أنبيائهم ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه من بعد ما عقلوه معناها أنهم كانوا يفعلون ذلك عمدا مش نسيانا ولا ذهولا ولا غفلة ولا جهلا لا من بعد ما عقلوه يعني كانوا بيعملوا كده وهم عارفين هم بيعملوا إيه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يبقى لما الآية الأولى تقول لنا هنا إنه في فريق من أهل الكتاب من هؤلاء اليهود حرفوا الكلمة عن مواضعه فكأن ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لنا عدم إيمانهم فيه الخير عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا تبتئسوا ولا تحزنوا على عدم إيمانهم لأنهم لو آمنوا هيكون ده تصرفهم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تصرفوا مع أنبيائهم من قبل وهيحاولوا يحرفوا القرآن كما حرفوا التوراة من قبل طبعا الآية هنا بتقول فريق منهم ليه فريق منهم؟ الإنصاف يقتضي هذا لأنه ما كانوش كلهم كده والقرآن أيضا نص على هذا فقال الله عز وجل ليسوا سواء فأهل الكتاب ليسوا سواء في منهم كده فعلا اللي قلوبهم قاسية وفي منهم من إذا تتلى عليه آيات الله سبحانه وتعالى تفيد أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق وهم الذين أسلموا مع نبينا صلى الله عليه وسلم زي عبد الله بن سلام وغيره من أحضار اليهود الذين أول ما عرفوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كان موقفهم آمن يبقى الآية هنا إيه بتنصف بعض اليهود ولا تعمم الحكم على على جميعهم ولقد آتينا آه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هؤلاء الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا بين نارين كانوا بين إن هم يتركوا ما هم عليه من رياسة وجاه ومكانة في قومهم وما بين وهذه الرياسة قد تزول إذا انتصر الإسلام وما بين إن هم يؤمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فحبوا يعملوا إيه؟ يعاشروا كل طائفة بما يناسبها فيبقوا مع المسلمين مسلمين يعملوا نفسهم مسلمين ومع قومهم من اليهود والكفار مثلهم وإذا لقوا الذين آمنوا يعني آمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم منهم قالوا آمنا ده احنا زيكم لأن هم مش هيقدروا لأن اللي آمنوا منهم برضو كانوا أحبار وكانوا عارفين فيقدر يقول له إزاي أنت تنكر نبوت محمد أهو موجود في الكتاب عندنا هذه أوصافه وهذا الذي كنا ننتظره وهذا الذي كنا نعلم العرب بصفاته ونعته فإزاي تنكروه فطبعا معهم ما يقدروش ينكروا لأن هم هرشينهم فإيه فيقولوا آمنا طيب وإذا خلى بعضهم إلى بعض أصحاب بقى القلوب المريضة لما يجتمعوا مع بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني كأنهم بيلوموهم يلوموهم على ماذا على أنهم يتحدثون مع من آمن من المسلمين بماذا؟ بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم فين؟ في التوراة العرب كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب فلا تعلم ما هو الموجود في التوراة فكان أحيانا بعض أحبار اليهود يحدثوا العرب بماذا؟ ببعض ما هو موجود في التوراة إيه اللي موجود في التوراة؟ سواء كان نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او هم طبعا عايزين يجاروا الجو يعني هم مع المسلمين مسلمين فازاي يجاروا الجو يقول لك اه والله ده هو فعلا نبي اخر الزمان وده موجود في كتبنا فلما حد منهم يحب يعني يجود اكتر فايه يقول لك اه فعلا ده موجود في كتبنا فايه فيقع بلسانه فيما لا فيما لا يخدمه واحيانا كانوا يحدثون العرب ببعض ما أنزل الله سبحانه وتعالى على أجدادهم من العقوبات نتيجة عصيانهم لأنبيائهم فكأنهم أيضا إيه يفضحون أنفسهم فكانوا إذا التقوا واختلوا يعملوا إيه يتلاومون على فضح الأسرار اللي محدش يجب أنه يعرفها اللي هم دولت ف 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا على سبيل التلاوم يعني قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم علشان يكون هذا الذي تقولونه بألسنتكم حجة عليكم أمام الله سبحانه وتعالى ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون يعني تريسوا في الكلام شوية اتقالوا شوية ما تخروش بكل حاجة كده يعني مش كده يا جماعة داروا شوية فإيه أفلا تعقلون أولا يعلمون الآيات هنا خطاب من الله سبحانه وتعالى تعقيب على هذا الموقف أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يعني سواء أبدوا هذا أو لم يبدوه فعلمه عند من؟ علمه عند الله وممكن ربنا سبحانه وتعالى يفضحهم وإن لم يتحدثوا لأنه نزل في القرآن أهو فضائحهم من غير حتى ما يتحدثوا أو من قبل أن يتحدثوا أو وإن لم يتحدثوا فعلم أخبارهم عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ما كانوا يخشون من كتمان صفاته فقال القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءه وما كانوا يخشونه من العقوبات التي نزلت على أجدادهم وآبائهم فحدثنا القرآن في آيات كثيرة عما وقع عما وقع لهم فليتعظوا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أكيد يعلم أكيد يعلم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ده صنف أيضا من اليهود اللي هم عوام اليهود يبقى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض دي تتحدث عن مين عن أحبار اليهود الذين عندهم علم الكتاب طيب اليهود في منهم قسم آخر هذا القسم الآخر عوام أميون وكلمة أمي نسبة إلى الأم يعني هذا الإنسان كما ولدته أمه لا يقرأ ولا لا يقرأ ولا يكتب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أماني يعني تلاوة يعني لا يعلمون إلا ظاهر ألفاظ الكتاب بس من غير ما يكونوا عارفين معانيها الحقيقية أو من غير ما يؤثر تؤثر فيهم تلاوتهم لهذا الكتاب أو تسمر في قلوبهم خشية أو معرفة بالله سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون يعني هم شاكون فيما هم عليه من عقيدة غير جازمين بإيمانهم وغير قاطعين بصدق التوراة غير قاطعين بصدق أحبارهم يبقى القرآن لما يتكلم عن دخيلة نفوسهم خد بالك معايا الآية اللي قبلها لما يقولك إيه وإذا خلا بعضهم إلى بعض سيدنا النبي عرف منين هو كان معهم ما كانش معه يبقى ده دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم مش كده ولا إيه ولما القرآن يكلمك كمان عن صفات دقيقة موجودة في بعض اليهود يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون الظن ده محله فين القلب فلما يحدثك عما يدور في أنفسهم ده أيضا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من يكذبه في هذا محدش منهم جي قال أنت بتفتري علينا محدش منهم جي قال لا ده احنا جازمين قاطعين بما نحن عليه من إيمان لا ده سكتوا وخنسوا كما يخنس الشيطان وبعدوا كما يبعد الشيطان مما يدل على إنه إيه على إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صادق ده من ناحية من ناحية تانية لو جمل سيدنا النبي وقالوا أنت بتقول علينا كده ليه يبقى إيه فضحوا نفسهم مش كده ولا إيه يبقى إذن هذا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن جزاء من يقوم بتحريف الكتاب فتقول 
فويل والويل إما دعاء بالهلاك والعذاب والأخذ الشديد من الله سبحانه وتعالى أو الويل واد في جهنم إذا سيرت فيه جبال الأرض ذابت من شدة حره فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يبقى هؤلاء اليهود عملوا أكثر من جريمة الجريمة الأولى تحريف الكتاب الجريمة الثانية إخفاء نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم الجريمة الثالثة إنهم كانوا كمان بيعملوا إيه؟ بيشتروا بهذا الكتاب ثمنا قليلا يعني كانوا بيبيعوا لأتبعهم هذا التحريف على أنه هو الكلام الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكانوا يتأكلون بهذا الكتاب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ليشتروا هنا معناها ليستبدلوا يعني استبدلوا ماذا استبدلوا إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم استبدلوا إيمانهم بموسى عليه السلام لأنه إيمانهم بمحمد جزء من إيمانهم بموسى ولا يصح إيمانهم بموسى إلا إذا آمنوا بمحمد إن موسى هو الذي نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه فكنهم بيدعوا أنهم من أتباع موسى هذا كذب ليسوا أتباع موسى كنهم بيدعوا أنهم أتباع عيسى هذا كذب ليسوا أتباع عيسى لأن عيسى مما جاء به ماذا نعت محمد صلى الله عليه وسلم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا إيه البديل لما يبيعوا دينهم كده ما البديل ثمن قليل متاع قليل في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب فمتاع الدنيا بجوار متاع الآخرة لا شيء فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون اللي هو الجزء اللي احنا قلنا عليه إنهم كانوا يتكسبون كانوا يتكسبون بهذا بهذا الكتاب فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما مما يكسبون ثم تحكي الآيات بعد ذلك جزءا من غرورهم مع هذه الجرائم الكثيرة لكن لا يقرون بهذه الجرائم لكنهم كمان قلوبهم ممتلئة ثقة في النفس عندهم ثقة في أنفسهم هم الصح لا إحنا مش غلط وهذه جريمة كبرى لأنه الإنسان لما بيشعر أنه هو مريض ها دي أول خطوة من خطوات العلاج لكن لما يبقى الواحد مريض والمرض عمال ينهش في جسده وبعدين تقول له يا عم الحاج خد الدواء يقول لك لا ده انا زي الفل انا لسه ماشي على رجلي اهو مش عايز حاجه انت بتوهمني اه يبقى ده هتعمل معاه ايه؟ تديله الدواء بالعافيه مثلا تزغطه زي البط ولا تعمل فيه ايه ده؟ صعبه جدا تتصرف معاه ازاي؟ اه طيب نخليها في الاخر بعد اذنك وبرضه معلش حضرتك في الاخر بعد اذنك يبقى اذا وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده كانوا مع كل هذه الجرائم التي فعلوها من انكار نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وتحريف الكتاب والتكسب بهذا التحريف كانوا يقولون ان احنا لو لو حتى حدث ودخلنا النار فنحن ابناء الله واحبائه يعني ربنا هيعذبنا زي الوالد ما بيعذب ابنه حاجه خفيفه كده وكانوا بيقولوا انه العذاب لن يدوم الا سبع ايام لان عدد ايام الدنيا عندهم 7000 سنه فاحنا ايه سنعذب سبعه ايام عن كل 1000 سنه يوم وبعضهم قال لا احنا لن نعذب الا أربعين يوما وهي الايام التي عبدوا فيها العجل وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل يا محمد لهم واخبرهم اتخذتم عند الله عهدا 
العهد هنا هو الخبر هل جاءكم من عند الله وحي يخبركم بأنكم لن تعذبوا إلا هذه الأيام القليلة ده محتاج خبر منين جبتوا الكلام ده التأليف ده جبتوا منين لا بد من أو هذا لا يكون إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى وطالما أنه لا يوجد وحي من الله فكلامكم باطل لا دليل عليه قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ما هو عهد الله الذي لن يخلفه تعذيب الكافرين عذابا أبديا وليس أياما معدودة فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون أنتم تقولون على الله ما لا ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته الآية الآن بتصف ما فعلوه أنهم اكتسبوا سيئات وليس مجرد اكتساب سيئات وفقط لا بسيئات كثيرة لدرجة أن هذه السيئات كانت كأنها تحيط بهم من كل جانب كأنهم يعيشون مع السيئات من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فالسيئات من كثرتها كأنها تحيط بهم من كل من كل جانب بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته معصيته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يبقى هذا رد هذا رد لا اتفضل هذا رد على ماذا؟ على قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ثم بعد ذلك تتحدث الآيات عن المقابل وهذه هي طريقة القرآن فالقرآن دائما اتفضل هنا فالقرآن دائما يعطي الصورة وما يقابلها فتحدثت عن أهل النار ثم تتحدث بعد ذلك عن أهل عن أهل الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات تتحدث عن الذين آمنوا من اليهود آمنوا بماذا؟ آمنوا بموسى في وقته أو آمنوا بعيسى في وقته أو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يبقى أنتم يا أيها اليهود يا أهل الكتاب أنتم ما بين فريقين فريق خالد في النار وفريق خالد في الجنة فأما الخالدون في النار فهؤلاء هم الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين حرفوا الكتاب هؤلاء الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاء الفريق الآخر الذين هم خالدون في الجنة فهم الذين آمنوا بموسى في وقته لما جاء والذين آمنوا بعد ذلك بعيسى لما جاء في وقته منهم والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاء أيضا منهم كل هذا بيهدم الزعم لأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة طيب إلى هنا الآيات بتختم الحديث عن النعم ثم تبدأ بعد ذلك الآيات بالحديث عن الأوامر يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم نعم فماذا فعلوا فيها فعلوا فيها ما قرأناه وما قلناه في المرات السابقة تبدأ الآيات بعد ذلك في الحديث عن موقفهم من أوامر الله سبحانه وتعالى في التوراة فيقول سبحانه وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل الميثاق هو العهد الشديد الموثق وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بماذا بماذا أخذ عليهم العهد في التوراة ألا تعبدوا لا تعبدون إلا الله يعني لا تتوجهوا بالعبادة إلا لله سبحانه وتعالى خد بالك معايا هنا اليهود حتى هذه اللحظة 
موحدين طب ليه ربنا سبحانه وتعالى بيعيد تذكيرهم بهذا العهد والميثاق مع أنهم في الظاهر لم ينقضوه خد بالك معي لما نزلت الآيات في سورة التوبة لما نزل قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جاء أحد أظن كعب الأحبار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وكان من اليهود الذين أسلموا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما عبدناهم ما كنا نعبد أحبارنا ورهباننا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا عليكم الحلال فتحرموه ألم يحلوا لكم الحرام فتحلوه قال بلى قال فتلك عبادتكم إياهم يبقى الحبر أو الراهب أو الشيخ أو العالم لما يحل أو يحرم خلاف ما أمر الله به يبقى كده بيعمل إيه كده كأنه يريد للناس أن يمتثلوا أوامره هو ويعبدونه هو ويطيعونه هو وما العبادة إلا هذا إيه هي العبادة غير امتثال الأمر للمعبود سبحانه وتعالى ما هي العبادة سوى تسليم النفس للمعبود سبحانه وتعالى فالآية هنا بتقول إيه لا تعبدون إلا الله فهم لم يلتزموا بهذا وإنما أحلوا ما كان يحله لهم أحبارهم وحرموا ما كان يحرمه عليهم أحبارهم وهم يعلمون أنهم يقولون خلاف ما في التوراة كان الناس يعلمون هذا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الإحسان إلى الوالدين يعني بر الوالدين يعني طاعة الوالدين يعني قول كلمة الكلمة الطيبة للوالدين إلى آخره وبالوالدين إحسانا وذي القربة يعني الإحسان أيضا لمن؟ لذي القربة اللي هم قرابة قرابة الشخص كيف يكون الإحسان إلى القرابة بالصلة وأداء الحقوق والمعاونة في المعروف والزيارة إذا مرضوا والمواساة إذا حزنوا إلى آخره فهذا كله من الإحسان إلى إلى الأقرباء وذي القربة واليتامى اليتيم في الشرع في بني آدم هو من مات أبوه عند بني آدم اليتيم هو من مات أبوه في الشرع عندنا اليتيم هو من مات أبوه وهو دون سن البلوغ يعني ما حدش فيكو أبو ميت يقول الله سنة يتيم انت ايه أربعين سنة ويتيم ازاي يعني وهو دون سن البلوغ اه ده يتيم طب فوق ذلك خلاص ما بقاش يتيم في غير بني آدم في كل الحيوانات اليتيم هو من ماتت أمه طيب إذن الإحسان أيضا إلى من؟ إلى اليتامى والمساكين المسكين هو الذي سكن في مكانه فهو قليل الحيلة لا يستطيع أن يأتي لنفسه بالرزق العلماء مختلفين أيهما أسوأ حالا الفقير ولا المسكين؟ الجمهور على انه المسكين اسوا حالا الامام الشافعي عنده انه الفقير اسوا حالا من من المسكين المهم ان انت لو عندك اثنين واحد بائس وواحد ابأس فواحد منهم فقير والثاني والثاني مسكين وقولوا للناس حسنا يعني قولوا الكلمه الطيبه لا يخرج من افواهكم الا كلمه طيبه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمروا أيضا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإن كان وإن كانت صلاتهم وكانت زكاتهم بخلاف الطريقة المعهودة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم فمثلا في الزكاة كان 
كانوا يضعون أموالهم ثم تنزل نار تنزل نار من السماء فتلتهم هذا الجزء المخصوص المفروض عليهم من الزكاة وكان مما فرض عليهم أيضا من الزكاة أن يعطوا لآل هارون جزءا من أموالهم كما فرض على المسلمين إعطاء جزء من أموالهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو خمس الفيل وكان أيضا من الزكوات المفروضة عليهم حاجة بيسموها سبت الأرض إيه سبت الأرض كانوا يزرعون الأرض ست سنين ثم يتركونها في السنة السابعة لا يزرعونها فكل ما أنبتته الأرض في هذه السنة يتصدقون به فأشبهت هذه السنة ماذا؟ يوم السبت الذي لا يعملون فيه عشان كده سموها إيه؟ سنة سبت الأرض سنة كاملة لا يعملون فيها شريعتهم كانت شديدة شريعتنا ما فيهاش كده تخيلوا أنتم سنة لا يزرعون ولا يحصدون فيها وكل ما أنبتته الأرض لله سبحانه وتعالى فعشان علشان يأكلوا ويشربوا في هذه السنة ماذا كانوا يفعلون؟ يقعدوا يحوشوا بقى في ست سنين مش كده ولا إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم يعني إزاء هذه الأوامر التي أمرهم الله عز وجل بها ماذا كان موقفهم؟ موقفهم لم يقل سوءا من مواقفهم من المعجزات المختلفة التي رأوها بأم أعينهم ثم توليتم إلا قليلا من القليل دوت أتباع النبي دايما في كل أمة من الأمم لكل نبي حواريون وظل على مدار تاريخ اليهودية وتاريخ المسيحية من هم على الدين الحق المصريون مثلا لما جاء الفتح الإسلامي يقال أن المسيحية التي كان عليها المصريون عند دخول الإسلام مصر كان كانت هي المسيحية الحقة فكانوا أريسيون لذلك جاء في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثها لملك مصر لهرقل للمقوقص نعم قال له فإن فإن وإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين 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 أتبع أريوس وأريوس هذا أحد العلماء المسيحيين الذين ظلوا على التوحيد الذين كانوا يعتقدون نبوة عيسى عليه السلام وأنه لا إله ولا جزء من إله ولا ابن إله وإنما هو نبي مرسل مبعوث من الله سبحانه وتعالى فإلا قليلا ظل دائما مجموعة هي الأقل من اليهود ومن النصارى إلا قليلا منكم وأنتم معرضون لكن معظمكم ظل على الإعراض عن عن الحق وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أيضا مما أخذ عليهم من الأوامر الإلهية في التوراة أنهم أخذ عليهم العهد بألا يقتل بعضهم بعضا وألا يحارب بعضهم بعضا وألا يسفك بعضهم دماء بعض لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم يعني محدش يعتدي على الآخر بإخراجه من بيته يعني من الناحية الاقتصادية كل واحد يخليه في اللي هو فيه من الناحية الاجتماعية نعيش بسلام مع بعض لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أقررتم بهذا أقررتم بأن هذا موجود في كتبكم وعملتم به فترة من الزمن وأنتم تشهدون وأنتم تشهدون على أنفسكم بأن هذا موجود في التوراة وبعدين إلا حصل بقى لما أقروا بهذا وأقروا بأنه موجود في التوراة وأنه حق هذا الأمر الإلهي الأمر الإلهي بماذا؟ بعدم محاربة بعضهم بعضا وبعدم إخراج بعضهم بعضا من بيوتهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم إزاي كانوا يقتلون أنفسهم؟ قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان كانت المدينة مقسمة بين الأوس 
والخزرج وكان للأوس حلفاءهم من اليهود وكان للخزرج حلفاءهم من من اليهود فكان فكان الأوس إذا تحاربت أو إذا كان الأوس ضد الخزرج في معركة من المعارك نقفل التليفون لو سمحتوا مش حرام أيوة فكان الأوس إذا وكان معروف هذا إنه الأوس والخزرج بينهما ما صنع الحداد بينهما حروب ودماء حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فألف بينهم فكان للأوس حلفاءهم من اليهود وكان للخزرج حلفاءهم من اليهود فكانوا يتحاربون دول لما بيحاربوا دول دول معهم يهود ودول معهم يهود فماذا ماذا كانت النتيجة إن اليهود بيحاربوا بعضهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم نردد الأذان ثم نكمل إن شاء الله بعد أن أمرهم الله سبحانه وتعالى بالتزام ما في التوراة من أوامر بيّن لنا أنهم لم يلتزموا بهذا وإنما خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم بالتحالف مع بعضكم يتحالف مع بعض العرب وبعضكم الآخر يتحالف مع بعض الآخر فتكون النتيجة أنكم أصبح يحارب بعضكم بعضا تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم نتيجة الحرب هيكون إيه؟ إخراج من الديار قتل أسرى إلى آخره وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون يعني تتعاونون وتآزرون تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان هذا الذي تفعلونه إثم لأنه مخالف لما هو مأخوذ عليكم من العهد في التوراة ألا تفعلوا ذلك وهذا عدوان لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى كما علمكم في التوراة أيضا تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارة تفادوهم التوراة فيها أمر وحث على فداء الأسرة لما يكون في حد أسير يفدوه بمال علشان يحروا من الأسر فكانوا يحارب بعضهم بعضا ثم بعد الحرب تنفيذا لأوامر التوراة ماذا يفعلون؟ يحررون الأسرة فلذلك قال الله بعد ذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب اللي هو فداء الأسرة وتكفرون ببعض اللي هو أصل الحرب التي أوقعتهم في الأسر وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يعني ذلة ومهانة وعذاب في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب يعني عذاب الدنيا هذا المذل التي ستلحقهم في الدنيا هذه بمخالفة شريعة الله سبحانه وتعالى لن يكون هو العذاب الوحيد وإنما سيعقبه عذاب في الآخرة ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافر عما تعملون احنا قلنا دي ايه خبر ولا إنشاء خبر لكن هذا الخبر لي غرض بلاغي أنا إمبارح أنا في الأسانسير تذكرت إنه في الآخر واحد بيجي خلاص البنزين خلص فهنجيب منين؟ نفيش فنستنى الفطار بقى وبعدين نكمل إن شاء الله يا إما وأنا بشرح كده حد يجيب عصير ولا حاجة يعني نسلي صيامنا بيه طيب صلوا على النبي فهو خبر زي ما قلنا إمبارح ما قلناش إنشاء خالص إحنا مين اللي قال إنشاء؟ أنت اللي قلتي إنشاء طيب فهو خبر لكن هذا الخبر وقلنا الخبر في البلاغة هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته لذاته يعني لذات الكلام بغض النظر عن قائله فانت حضرتك لما اقول لكم الله يغافر عما تعملون هذا خبر يحتمل الصدق والكذب تقول لي ازاي يحتمل الصدق والكذب ده كلام ربنا يقول لك يا عم افهم لذاته يعني الكلام في حد ذاته من حيث كونه الفاظ مركبة بجوار بعضها بغض النظر عن قائله يحتمل الصدق و يحتمل الصدق والكذب. الخبر في البلاغه ليه اغراض. يعني انا ممكن اقول لك كلام انت تعرفه وانا عارف انك عارفه لكنني اريد من هذا مش ان اقول لك المعلومه لكن ان اوصل لك حاجه ثانيه جنب المعلومه. 
فوما الله بغافل عما تعملون اليهود كانوا عارفين كده ولا مش عارفين عارفين وكل مسلم بيعصي الله عارف ان ربنا شيء كده فلما انا اقول له هو بيعصي الله سبحانه وتعالى اقول له الله يراك ده خبر يحتمل الصدق والكذب فهو ما يجيش يرد عليا بقى يقول لي ما انا عارف عايز تقول ايه يعني يبقى شخص يعني دمه تقيل جدا لانه مفهوم قوي من الكلام ان المراد من الخبر هو ماذا هو لازم الفائده لازم الفائده يعني مش المعلومه في حد ذاتها ولكن امر اخر امم يعني لما اشوفك بتعصي اللي اقول لك الله يراك معناها ايه ان عايز اقول لك استحي عايز اقول لك ما تعملش كده وهكذا انتهي خلاص كده فلما ربنا سبحانه وتعالى وما الله بغافل عما تعملون خبر يراد به التهديد ده غرض البلاغي التهديد والوعيد يعني ربنا شايفكم ما معنى انه شايفكم يعني هيحاسبكم علامات 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 تقومون ايه علامه تقومون به اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره استبدلوا الحياه الدنيا واستبقوها وتركوا ماذا وتركوا الاخره مع ان الاخره خير خير وابقى فسيكون جزاؤهم انهم فلا يخفف عنهم العذاب ثاني كانه مره اخرى يرد زعمهم بان بان العذاب لن ينالهم الا اياما معدوده لان هم كانوا يعني ليه القران كرر كرر مساله الرد على هذا الزعم انه في تهوين من نبوه محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان واحد بيقول لك ايه الايمان بمحمد دي حاجه مش مهمه المهم ان انت تبقى ايه متبع لدينك مش الكلام ده احنا سمعناه من بعض الناس اللي من دول اهو ده اللي القران جه عشان يبطله اليهود كانوا بيقولوا كده وبعض اليهود لعلمكم حتى يومنا هذا يعتقدون نبوه محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم ماذا يقولون يقولون انه كان نبي مبعوث للعرب فقط احنا عايزين نبي لينا احنا من بني اسرائيل وموجودين حتى يومنا هذا وهذا ايضا ما رده القران الحمد لله رب العالمين وما ارسلناك الا كافه للناس يعني لكل الناس يبقى اذا ما حدش يجي يهون من نبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بمحمد لا يصح اسلامه اصلا لا يكون في عداد المسلمين اصلا لا يدخل الجنه اصلا لا يخلد في الجنه اصلا فاي كلام هيتقال غير كده كلام باطل كلام قد يؤدي بصاحبه بل هو الكفر بعينه لانه مخالف لاجماع المسلمين على مدار القرون ما حدش قال كده خالص ما حدش قال انه الايمان بمحمد مش مهم وخليك على دينك طالما انت والله مسيحي صالح او طالما انت يهودي صالح وما بتاذيش حد فخلاص مش مهم تؤمن بمحمد ربنا يحاسبك على قدر نيتك من قال هذا مين عالم من علماء الامه على مدار التاريخ قال هذا الكلام وما الدليل على هذا الكلام كل الادله التي نقراها في القران وفي السنه عكس هذا الكلام فيش عالم معتبر محترم قال هذا الكلام في يوم من الايام فاي حد هيقول هذا الكلام يبقى ده الضلال المبين بعينه قولا واحدا وبلا مثنويه يعني من غير استثناء فلا يخفف عنهم العذاب يعني يؤكد مره اخرى على انهم خالدون في العذاب وليس كما قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يعني لن يكون لهم يوم القيامه ناصر ينصرهم من الله او يدفع عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى لان هم ممكن يظنوا او قد يعتقدوا في بعض الاوقات ان هم والله كانوا مؤمنين بموسى او بيدافعوا عن شريعه موسى فقد ياتيهم ظن ان سيدنا موسى قد يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى فربنا بيرد هذا الشفاعه يوم القيامه نعم ثابته لكنها لا تكون الا لمن ارتضى والله عز وجل اخبرنا من هم الذين ارتضاهم الله عز وجل للقيام بالشفاعه ومن هم الذين سيكونون اهل للشفاعه يوم القيامه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لاهل الكبائر من امتي دي الشفاعه والشفاعه درجات وقد تكون الشفاعه للمؤمنين الصالحون لرفعه الدرجات ولكل مؤمن شفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ القرآن الذي يحفظه ويعمل بما فيه 
يشفع في عشرات من أهل بيته كلهم وجبت لهم النار فإنت علشان تشفع وتأخذ هذه الفضيلة لابد أن يكون في أساس القاعدة بتقول الفضائل لا تنال إلا بعد ثبات الأصل لا تنال الفضائل إلا بعد إيه؟ إلا بعد ثبات الأصل يعني أنت دلوقتي عشان تكرم واحد لابد أن يكون أهلا للإكرام علشان ترفع واحد لابد أن يكون أهلا للرفعة فهؤلاء لا شفاعة لهم الله عز وجل يقول ولاهم ينصرون يعني لا ناصر لهم من عذاب الله يوم القيامة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل هذا الموقف من النعم المختلفة المتكررة هذا الموقف من الأوامر التي جاءت في التوراة لم تكن قاصرة فقط على ما أتى به موسى عليه السلام ولا في عهد موسى عليه السلام وإنما كان هذا هو موقفهم مع كل نبي بعث لهم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات البينات الآيات الواضحة من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص إلى آخر ما تعلمون وأيدناه بروح القدس نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي كما نزل على موسى وكما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم يعني القرآن عايز يقول أن موقفهم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الاستكبار عليه وعدم اتباع شريعته ليس موقفا جديدا وإنما هو موقف قديم متكرر مع كل من أرسل لهم من الأنبياء أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم هم عايزين يمشوا ربنا سبحانه وتعالى وفق أدمغتهم هم عايزين النبي يكون صفاته كذا ونعته كذا عايزين النبي يكون منهم هم مش من حد تاني وإذا جاءهم النبي من بني إسرائيل ما هو أشعياء كان من إين؟ من بني إسرائيل سيدنا يحيى كان منين؟ كان من بني إسرائيل سيدنا زكريا كان منين؟ كان من بني إسرائيل ومع ذلك ماذا كانت مواقفهم منهم؟ القتل قتلوهم وذبحوهم فهم عايزين إيه في الآخر؟ هم مش عايزين يخضعوا لمراد الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم استكبرتم على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى أوامر الله سبحانه وتعالى فلم تتبعوها ففريقا كذبتم فريق كذب ولم يؤمن وفريق زاد على التكذيب جريمة أخرى وهي القتل ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وهذا هو دأبهم مع الأنبياء من بعد موسى كل نبي جاءهم من بعد موسى إما أن يكذبوه أو يكذبوه ويقتلوه بالمرة وهذا ما فعلوه مع سيدنا عيسى عليه السلام إلا أن الله سبحانه وتعالى نجى عيسى منهم فرفعه الله إليه وسينزل يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل يوم القيامة حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ثم بعد ذلك يموت كما يميت الله عز وجل بقية, بقية الخلق وحاولوا قتل نبينا صلى الله عليه وسلم حاولوا قتل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بحولوا يوجدوا أعذار في عدم الإيمان إحنا والله مش فاهمين الكلام اللي بيتقال له وقالوا قلوبنا غلف يعني هذه القلوب مغلفة عليها غشاوة مش قادرين نفهم انت بتقول ايه زي الشخص كده اللي هو ايه عامل نفسه مش فاهم وهو فاهم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم يعني قولهم لا نفهم هذا مجرد كلام يتهربون به من الإلزام الإلزام بماذا بوجوب الإيمان بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بل لعنهم الله بكفرهم بسبب كفرهم اللعنة هي الخروج من رحمة الله الخروج من رحمة الله بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون يعني قلما تخشع قلوبهم لشيء ما أو قليل منهم من يخشع قلبه فيؤمن 
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم لما جاءهم القرآن الكريم وهذا القرآن يصدق ما معهم لأن القرآن كما قلنا قبل ذلك لم يأتي بخلاف ما أتت به التوراة ولم يأتي بخلاف ما أتى به الإنجيل ففي القرآن الإيمان بالنبوات ففي القرآن الإيمان بالمعاد ففي القرآن الإيمان باليوم الآخر ففي القرآن مكارم الأخلاق والقرآن يصدق التوراة والتوراة الحقة تصدق تصدق القرآن وهكذا في هنا أمر مهم قبل أن ندخل في هذه المسألة وهو من ارتكب هذه الجرائم كانوا أجداد المخاطبين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما يعاملهم القرآن كأنهم هم الذين ارتكبوا هذه الجرائم ويخاطبهم كأنهم هم الذين فعلوها قال لك لأنهم قرأوها في كتبهم ولأنهم راضون بها والراضي عن الإثم آثم الراضي عن الإثم آثم يعني لو حضرتك سمعت خطيئة معينة حصلت في مكان ما أو ذنب معين فعل في مكان ما لكنك لم تكن موجودا لكنك لما سمعت عن هذا كنت تتمنى لو أن لو تشارك فيه اللي يحصل تأثم وإن لم تشارك بالفعل فيه فالراضي عن الإثم آثم لذلك خاطبهم القرآن وعاملهم كأنهم هم الذين فعلوا كل هذا الذي سبق ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل بالحاجة الغريبة جدا بقى إن هم كانوا منتظرين هذا الكتاب كانوا كلما اختلفوا مع العرب كانوا يقولون لهم يوشك أن ينزل نبي سنؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم والعرب ما كانت تدري أصلا العرب كانوا عبدت أوثان ما كانت تدري أصلا بقرب زمان بقرب زمان نبي أو بقرب نزول نبي أو بقرب الوحي لنبي إلا من مين من هؤلاء الذين يجاورونهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أهل المدينة في بيعة العقبة في بيعة العقبة الأولى والثانية لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بما جاءهم به من عند الله سبحانه وتعالى وتلا عليهم بعض القرآن ماذا قال بعضهم لبعض العرب آه هذا هو النبي الذي كان يحدثنا عنه يهود فلا يسبقنكم إليه فبايع النبي صلى الله عليه وسلم طب هم عرفوا منين ما عندهمش كتاب يعني هم لا كانوا يهود ولا كانوا نصار عرفوا منين عرفوا منهم فهم كانوا ينتظرون هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أعجب العجب إن هم كانوا بينتظروه ويبشروا الناس ويعرفوهم به ثم إذا جاء هذا النبي كانوا أول كافر به ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون يستفتحون يعني يطلبون الفتح يطلبون الفتح من الله سبحانه وتعالى ببعثة هذا النبي وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الذين كفروا من العرب فلما جاءهم ما عرفوا هم عرفوا عرفوا انه نبي قرينا قصه سيدنا سلمان الفارسي ولا لا؟ كنا كلفناكم بها فلنقرا قصه سلمان الفارسي رضي الله عنه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين هؤلاء الكافرون خارجون من رحمة الله تعالى ومعنى أنهم خارجون من رحمة الله تعالى أنهم مخلدون في النار بئس ما اشتروا به أنفسهم أو أي لعنة اللعنة هي الخروج من رحمة الله لذلك نهينا خالدين في النار نعم هي اللعنة معناها كده اللعنة معناها الدعاء بالخروج من رحمة الله تعالى لذلك نهينا أن ندعو باللعن على أحد أحد الصحابة دعا باللعن على دابته لما لعنها النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص اتركها لا يحل لك بعد أن لعنتها أن تستخدمها ليه عشان يعلمنا أن الدعاء باللعن أمر عظيم جدا 
لأنك كأنك تتألى على الله سبحانه وتعالى وتقول لربنا يا رب هذا لا ينبغي أن يكون في رحمتك ورحمة الله عز وجل عز وجل واسعة فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم يعني بئس شيء فعلوه بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله يعني بئست هذه الصفقة التي قاموا بها حين كفروا بالله سبحانه وتعالى ليطلبوا متاع الحياة الدنيا الذي هو قليل بالنسبة لما أعد للمؤمنين في الآخرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا يعني حسدا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده كانوا يتمنون أن يكون نبي آخر الزمان من بني إسرائيل وفق ما حفظناه اليوم الآية بتقول إيه بقى ود كثير لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارة لحسدا فهم يحسدوننا على الإيمان وهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده خب بالك فضله وعباده عايز يقول لك إيه عايز يقول لك أن الأمر بيد الله ما حدش يقول لربنا يعمل إيه وما يعملش إيه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هو مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى وأنت كعبد ما عليك إلا أن تمتثل لمراد الله سبحانه وتعالى جالك النبي من بني إسرائيل طالما جاءك بالدليل القاطع أنه من عند الله خلاص جاءك النبي من بني إسماعيل أو من العرب أو من الهنود أو من الصينيين أو من أي كان ها شو تفرق جنسيته ده عبد من عباد الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب نعم باءوا بغضب على غضب يعني صاروا إلى غضب فوق غضب إيه الغضب الأول مخالفة أنبيائهم إن هم كانوا بيدعوا اتباع التوراة وكانوا بيدعوا أنهم أتباع موسى ومع ذلك يريدهم يلتزموا بالتوراة لم يكونوا يلتزموا بالتوراة إحنا كمسلمين الآن في هذا العصر نقول لليهود والنصارى ليتكم تتبعون التوراة المحرفة هيكون شركم على الأمم وعلى العالم أخف لماذا؟ لأن الإنجيل يحرم الزنا، لأن الإنجيل يحرم الخمر، لأن الإنجيل يحرم لحم الخنزير أيضاً. آه نعم، الإنجيل المحرف. الإنجيل المحرف نعم يحرم هذه الأمور كلها. فليتهم ليتهم ليتهم كل من يدعي أنه مسيحي يحرم على نفسه ما حرمته عليه التوراة وما حرمه على الإنجيل. ليه؟ هيبقى أخف الضررين بالنسبة لنا. ساعتها المرأة المسيحية واليهودية هتحجب زي المرأة المسلمة. هتبقى محجبه ليه؟ لان التوراه والانجيل جاءوا بالحجاب. بيحطوا سوره السيده العذراء في الكنائس ايه؟ حجاب. فليتهم ليتهم ليتهم يفعلون هذا، لكن للاسف يدعون انهم اتباع التوراه حتى على تحريفها. ويدعون انهم اتباع الانجيل حتى على تحريفه وهم يكذبون، فباءوا بماذا؟ بغضب فوق غضب. فالغضب الاول غضب عدم التزامهم بما قالوا. الغضب الثاني عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو مذكور في كتبهم إلى يومنا هذا أيضا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين لألمهين وما قالش أليم لأنهم لما تركوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ما كان تركهم الإيمان به إلا كبرا غالب غالب من لم يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا من العوام هؤلاء العوام تبعوا من؟ تبعوا الأحبار والرهبان الذين عندهم علم الكتاب وعلم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأحبار والرهبان هم أعلم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لماذا تركوا الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كبرا وحسدا وبغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فالإنسان المتكبر يناسبه ماذا؟ الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل إنت تركت الإيمان كبرا يبقى جزاؤك الإهانة والمذلة فهو عذاب عذاب مهين طيب وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله إذا بقى جينا 
مع علمنا بكل هذه المساوئ ندعوهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والدخول في الإسلام كما أسلم كعب الأحبار وكما أسلم عبد الله بن سلام من صالح أحبارهم أو كما آمن العرب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بناء على ما قالوه هم له لهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه قالوا نحن لن نؤمن إلا بما أنزل علينا ما الذي أنزل عليهم التوراة لن نؤمن إلا بالتوراة فقط ويكفرون بما وراءه وهو الحق ما وراءه هو الحق ما جاءهم بعد ذلك هو الحق وهو القرآن الكريم وهذا الحق فيه دليل أنه حق لماذا لأنه يصدق ما عندهم فلو كانوا صادقين في اتباع ما أنزل الله لآمنوا بالحق الذي جاءهم بعد ذلك وهو الحق مصدقا لما معهم قل إن كنتم فعلا تريدون أن تقولوا أنكم تتبعون ما أنزل الله فلما تقتلون أنبياء الله فهل أمركم الله بقتل الأنبياء قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ربنا عايز يقول لهم أنكم لم تكونوا قط منذ حرفة التوراة ممن يتبع ما أنزل الله لأنكم لو كنتم ممن يتبع ما أنزل الله كما تقولون لكان اتباعكم لما أنزل الله سيمنعكم من قتل الأنبياء سيمنعكم من مخالفة التوراة وهكذا قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين نقف هنا ثم نكمل إن شاء الله تعالى بعد ذلك نقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم